0: Edición del lunes 22 de agosto, vamos allá con todo ello y comenzamos por Netflix. Y es que ha anunciado que pues, una de las series que mejor les ha funcionado recientemente, Sex Education, ya ha comenzado su cuarta temporada con un grandísimo fichaje. Dan Levy, el co-creador y protagonista de Seeds Creek, se une al elenco interpretando a Thomas Molloy, un famoso escritor y tutor del curso de Maeve en su universidad de la Ivy League en Estados Unidos. Junto a él se unen también al reparto Zadia Graman, que estuvo precisamente en Doctor Who, Mari Reuther, que estuvo en Kamikaze Anthony Lexa, Alexandra James e Imani Yashua. El rodaje está teniendo lugar en Gales y se va a alargar hasta el 2023 así que no esperéis, al menos hasta mitad del año que viene, el estreno de esta cuarta temporada, de, como os digo, uno de los éxitos desde luego recientes de eh, en la plataforma del Gigante Rojo Cosmo, por su parte, anuncia el estreno en España de Paríspolis 1900. Será el próximo 8 de septiembre cuando llegue a España este thriller criminal ambientado en el momento más tenso del caso Dreyfus. El trágico descubrimiento del torso de una joven en una maleta que flota en el Sena es el punto de partida de la serie en la que el joven y ambicioso detective Antoine Jouin, interpretado por Jeremy Lauert, irrumpe en la policía para encargarse del caso. Pero la investigación y terminará desvelando un complot de implicaciones inesperadas con el trasfondo del caso Dreyfus. La serie está creada, escrita y producida por Fabián Nuri, que sobre todo se ha prodigado en cómic, fue suya la adaptación de Soy Legión, Érase una vez en Francia y La muerte de Stalin, de la que Armando Yenucci hizo una película sencillamente maravillosa, si no la habéis visto. Ha sido una de las grandes apuestas de Canal+, Plus. 16 millones de euros se gastaron en la primera temporada, porque la serie ya está renovada para una segunda, cuyos capítulos ya se han grabado, y tuvo en Francia hasta 6 millones de espectadores, como os digo, en esta primera temporada. Y dos regresos del pasado. El primero de ellos, en forma de fichaje, And Just Like That, la secuela de Sexo en Nueva York, que incorpora de nuevo a John Corbett, a Aidan, a estos nuevos episodios de las andanzas de Carrie y el resto de sus amigas sin Samantha. Ya sabéis cómo está la cosa por ese lado. Y el otro es Ali McBeal. Ahora que se ha hablado bastante de ella en comparación con Si Hulk Abogada Hulka. pues parece que a veces quiere hacer una continuación de la serie en la que Calista Flohart estaría involucrada pero no sería la protagonista porque se optaría porque fuese una mujer más joven que los rumores identifican como la compañera de habitación de la hija de Ali McBill que en la serie original interpretaba Lisa Nicole Carson. Y por último, una serie que tengo ganas de ver desde ya, Ruth Wilson vuelve a la televisión, vuelve de hecho a Showtime después de su periplo por The Affair, lo hace acompañada de Darimar al que hemos visto recientemente en Peaky Blinders, en una serie coproducida entre Showtime y la BBC llamada La Mujer en el Low Muro, The Woman in the Wall, inspirado por uno de los capítulos más escabrosos de la historia de Irlanda, llamada Los Magdalene Laundries, que fue una especie de organización dentro de la Iglesia Católica en Irlanda, funcionó durante casi 200 años, hasta que en 1993 se encontró dentro de uno de los lugares que regentaba esta agrupación, como os digo, que sobre todo lo que hacía era recoger a mujeres caídas, que, acusadas de adulterio o de embarazo adolescente, y encontraron, como os digo, 155 mujeres en enterradas y a partir de ese se desveló un escándalo porque pues, todavía resuena a día de hoy no es la primera vez que el caso se va a la pantalla de hecho en el 2002 Peter Mulan ganó el León de Oro en Venecia por The Magdalene Sisters que también iba eh, más o menos en el mismo tono la serie duraría seis episodios de 60 minutos y como os digo es la vuelta de Ruth Wilson a la que siempre es agradable ver en la pantalla aunque sea un episodio tan escabroso como este en cuanto a trailers, tenemos dos interesantes. Por un lado, el parece definitivo de American Gigolo, la serie de Showtime con John Berham, que es un momento absolutamente dulce de su carrera, que tiene muy, pero que muy buena pinta, pero de la que nada sabemos de su estreno aquí en España. Lo normal es que Movistar Plus lo hubiese anunciado ya. Si no es así, no sé si es porque querrán retrasar su estreno a principios de septiembre o porque ya no entrará dentro de ese acuerdo que tenían y se guardará para cuando llegue aquí a España Sky Showtime, que por cierto, seguimos sin fecha. La otra es el segundo teaser de The Idol, la serie de HBO que promete sexo, drogas, lujo y un poquito más, co-creada entre The Weeknd, el artista, el cantante, que es uno de los protagonistas de la serie, junto con Lily Rosdip y Sam Levison, el creador de Euphoria. Junto con el nuevo tráiler se ha confirmado el resto del elenco, entre el que cabe destacar a Dan Levy que está, como veis, en absolutamente todo, Eli Roth o Hank Azaria, que me ha extrañado muchísimo verlo aquí. Sale solamente una imagen, pero me ha encantado. ¿Estrenos? Pues solamente hay uno, pero ¿qué estreno? La Casa de Dragón. Parecía que no llegaría nunca, pero sí, ya tenemos esta nueva serie de la que promete ser la franquicia de Juego de Tronos, ya se puede ver el primer episodio. Lo tenéis evidentemente en HBO Max, mucho pero que mucho del futuro de la plataforma va en función de cómo funciona esta serie, ya sabéis que hay hasta seis series en paralelo desarrollándose en el universo de Juego de Tronos. Yo he podido ver los seis primeros episodios de los diez que conforman esta temporada y os diré que el primero es el que menos posiblemente me gustó. A favor, que es espectacular desde el principio, estamos ya a un nivel de producción de la cuarta quinta temporada de Juego de Tronos, nada de la primera, que cuando lo vuelves a ver ahora ves desde luego la, la falta de presupuesto en muchos de los casos. Aquí la grandiosidad tanto en las escenas, grandes defectos especiales como el dragón, que no tardan absolutamente nada en mostrárnoslo. Como en las típicas charlas de dos personas, que al final siempre han sido la columna vertebral de Juego de Tronos, de dos personas hablando en una habitación y conspirando o amándose o entregándose o haciendo lo que correspondiese, Aquí siempre son unos escenarios absolutamente alucinantes y con unos ropajes exactamente cuidados, que eso sí que lo tenía desde luego Juego de Tronos desde el principio. Yo tengo que confesar que tuve un problema de el principio muy grande con las pelucas, cada vez que aparecía Viserys o que aparecía Damon, que aparecía el personaje de Paddy Cushing o que aparecía el personaje de Matt Smith solo me estaba fijando la peluca mucho más que lo que estaban diciendo, es una cosa que con el paso de los episodios tengo que confesar que se me fue quitando, pero en el primero de verdad que me costaba muchísimo seguir el diálogo porque está totalmente inmerso en esas pelucas. Es desde el principio algo mucho más serio que Juego de Tronos, yo no recuerdo verme ni siquiera sonreído en ninguno de los seis episodios y Juego de Tronos siempre tenía los momentos de, sobre todo Tyrion, pero, pero también en algún momento varios y algunos de los otros personajes que le ponían un puntito de humor. Jamie también tenía sus momentos divertidos, hasta la propia Cersei. Y es una serie si cabe aún todavía más de grises que Juego de Tronos. No tiene o al menos a mí no me ha ocurrido durante los seis primeros episodios alguien a quien odies absolutamente, pues como sería Joffrey, evidentemente el, el más claro en el transcurso de, de la serie... O la propia Sansa en las primeras temporadas, que luego acordamos de Sansa de las últimas, pero en las primeras temporadas la odiábamos muchísimo. Y tampoco tiene un personaje, Reina, posiblemente sería el más cercano, pero tampoco tiene un personaje por el que esté muy a favor y que tengas ganas de que le salga todo bien, como podría ser Arya posiblemente, o el propio Tyrion, ¿no? Nadie es bueno, nadie es malo, todo el mundo desde luego busca su poder, todo el mundo busca la forma de avanzar, menos el pobre Rey Viserys, que desde luego él lo que querría es paz y tranquilidad, como tuvo el reino con su padre, y no lo consigue. Así que si os vale para algo esta crítica, que yo creo que al final tampoco es que os vaya a cambiar mucho, si vais a verla, vais a verla sí o sí, si no os atrae, no vais a traerla, pero eh, mantener con ella, yo creo que va creciendo mucho a lo largo de los episodios, vais a tener dragones y momentos espectaculares en absolutamente todos los episodios, vaya giro de guión bastante interesantes, y ahora pues a esperar que llegue el Señor de los Anillos y podamos hacer las comparaciones, que para eso estamos todos. Y hablando precisamente del Señor de los Anillos, la buena noticia del día es que ya está disponible la banda sonora de la primera temporada de Los Anillos del Poder, compuesta por B.R. McCreary. Para los coleccionistas hay una variante de vinilo exclusiva de Amazon que podéis comprar. Estará disponible también en CD para las tres personas que todavía compren CDs, también en LPs normales y en las principales plataformas de streaming de música, aunque en Amazon Music habrá dos canciones exclusivas de la propia banda sonora, que incluye también la canción principal de Estos Anillos del Poder, que no la ha hecho McCreary. sin Howard Shore, el que ya hizo en su momento la música del Señor de los Anillos. Con esto terminamos por hoy. Volvemos mañana martes. Gracias por escucharme y recordad tener muchísimo cuidado y fuera.